0: A partir de este momento te profetizaré lo que ya pasó. En este podcast vamos a hablar de la revolución industrial. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a estar hablando de la revolución industrial, que es un tema que viene a continuar la serie que ya habíamos arrancado hace un tiempo ya, medio largo hace un par de meses, que bueno, no había podido continuar produciéndola. Pero acá estamos y vamos a hacer el tercer episodio de esta serie, que bueno, hasta ahora viene muy bien y que todos venimos obviamente disfrutando al respecto. Como dije, vamos a hablar hoy de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se da en un periodo muy parecido en el que se da la Revolución Francesa, y en el que se da la revolución, bueno, en realidad la independencia de los Estados Unidos. Se da aproximadamente entre 1780 y dura hasta 1840. Pero yo creo que es muy importante advertir que existen dos tipos de revolución industrial. O sea, existe la revolución industrial número uno, por poner un número o digamos, un orden en el espacio-tiempo. Y existe la Revolución II, o sea, la Segunda Revolución y la Primera Revolución Industrial, que tuvieron cambios muy marcados en cuanto a su tecnología y en su modo de producir, que esta es la palabra, creo, clave para entender al respecto todo esto. La Revolución Industrial arranca en Inglaterra, luego se extendió a otras partes de Europa y llegó obviamente a los Estados Unidos. Antes de tanto, tanta explosión, digamos, de, de tecnología, de tecnologías nuevas, descubrimientos. Eh, ya la física formaba un papel muy importante dentro de las industrias, los avances en física que se habían hecho. Teníamos que entender que antes de eso veníamos casi de un estilo de vida que venía evolucionando del neolítico. Es decir, de aquella época en la que se dependía de cazar, se dependía de... Eh, estar todo el tiempo siendo nómadas Que esto era aproxima aproximadamente 10.000 años antes del siglo XVIII Se venía acostumbrado a una economía muy burguesa Digamos, una economía que dependía mucho de lo que decían los reyes eh, Y que bueno, todo estaba manejado por ellos Eran estados muy eh, controladores, un, estados muy interventores digamos, Que obviamente todos tenían que seguir sí o sí, la voluntad del monarca que estaba en aquel momento. Por eso es que vimos que en la Revolución Francesa, que estaban atacados por una crisis bastante grande económicamente, lo primero que hicieron los ciudadanos fue ir y encarar al rey, obviamente, porque las consecuencias de todo lo que pasaba iban a él, porque la monarquía, digamos, o la familia real, era la que estaba encargada de poder manejar todos los temas que rodeaban a la vida cotidiana de los ciudadanos, digamos, o de las personas que vivían en el territorio. Así que, por esos años, estamos hablando de 1780, se comienza a pasar de una industria que venía más manufacturada, es decir, una industria que todo se hacía muchísimo más manual, era más casero, a industrias muchísimo más pesadas, y esto hacía que la producción creciese muchísimo más, y por ende las grandes fortunas aparecían. Así que este era el comienzo de un, podríamos decir, recién conocido capitalismo, digamos una evolución hacia el capitalismo. Yo lo que primero les invitaría a hacer antes de continuar este podcast es ir y escuchar los antiguos dos. O sea, el de eh, la Revolución Francesa, que fue el último que subí eh, el domingo pasado, si mal no recuerdo, y el de Estados Unidos, que lo subí ya hace un par de meses. Todo obviamente para dar un poco más de contexto, es decir, ustedes van a entender de todas maneras este podcast, pero siempre sabemos que... Cuando uno empieza a ver los contextos, la historia se disfruta muchísimo más, cuando uno entiende en qué momento y en qué lugar suceden las cosas y no son eventos aislados. Pero como dije, todo estaba muy influenciado por lo que había pasado en Estados Unidos y por lo que estaba pasando en Francia, digamos que agarra justo, justo, eh, cuando arranca la revolución industrial, justo agarra en la época en que Francia estaba pegando ese cambio muy radical en la política. Algo que había nombrado en el podcast pasado era que eh, Francia había tenido un cambio muy grande a nivel de filosofía. A ver, había nacido en aquel momento el ilustracionismo que venía, digamos, a romper con los estándares de lo que se creía que debían ser las cosas a nivel político y social en aquel momento. Así que por aquellos años, a través de la influencia que genera el filósofo John Locke. Digamos, habla de la libertad individual, habla de eh, defender la propiedad privada, y todo esto hacía que el poder del Estado sobre los individuos sea más chico en esta filosofía, que es conocidísima hoy en día, que es el liberalismo. Por eso, más o menos para entender un poco del de liberalismo, voy a citar un libro... Que se llama Defendiendo lo indefendible 2 de Walter Block. Que lo escribe. Eh, voy a leer una parte del prólogo que escribe Ron Paul. Él dice: Este axioma consiste en la sencilla idea de que es inmoral iniciar una agresión contra otra persona o su propiedad. Este axioma deriva lógicamente de una creencia en el derecho a la propiedad privada, incluyendo el interés de la propiedad del individuo sobre su propio cuerpo. Después de todo, si la gente tiene el derecho de controlar sus cuerpos y su propiedad, no puede ser moral impedirles por la fuerza llevar a cabo actividades que no violen los derechos de otros, por muy inmorales que puedan ser consideradas tales actividades. Mucha gente apoya la aplicación del axioma de la no agresión a la conducta privada, lo que distingue a los libertarios de los conservadores modernos y los liberales, es que, aplicamos el axioma de la no agresión al gobierno para los libertarios cualquier uso de la fuerza para alterar el comportamiento de la gente por motivo que sea, es un acto profundamente inmoral ¿no? y acá es lo que justamente complicaba un poco el poder totalitario de un eh, monarca o de aquella persona que estaba gobernando sobre lo demás, porque si este axioma lo empezaban a implementar significa que ya no podía pasar así porque sí sobre la libertad de los individuos que gobernaba, sino que como el liberalismo se basaba, o se basa en realidad, en el principio de no agresión, es decir, que otra, otra persona no te pueda imponer algo por la fuerza a vos, entonces, como se lo aplica también al Estado, el Estado pierde ese poder y esa legitimidad para hacer las cosas que quería hacer. Por lo tanto, el liberalismo considera a la monarquía como un agente violento hacia la libertad. Por eso es que en aquellas épocas la república era el modelo que permitía a los individuos separarse de la autoridad suprema del Estado. Obviamente, la república... Viene también con la democracia Que en aquellos años, obviamente, era Estados Unidos el estandarte de la democracia Que en la democracia vos necesitas varios elementos para que eh, se cumpla No es simplemente ir a votar, sino que tenés que tener seguridad jurídica Tenés que tener separación de los poderes Tenés que tener la constitución que te proteja de algún avance del Estado Sobre tus libertades o derechos Pese a que a veces... Eh, no se respeta, obviamente, yo no quiero que verdaderamente la constitución sea 100% un arma eficaz contra el Estado. Pero saliendo un poco de lo filosófico y metiéndonos en lo histórico, que es lo que hacemos en este podcast, tenemos que entender que en aquella época de Inglaterra Tenía eh, muchísimas, pero muchísimas colonias por todo el mundo, lo que obviamente hacía que tuviese un montón de materia prima. Tenía muchísimo, por ejemplo, algodón en la India, que eso después para la industria textil venía de 10. Y algo que es muy, pero muy importante, tenían el control sobre prácticamente casi todas las rutas marinas. O sea, casi que el comercio exterior estaba dominado por Inglaterra. Lo que hacía que Inglaterra salga muy favorecida ¿no? y que los capitalistas que se estaban generando en Inglaterra tengan muchísimas más ventajas sobre la competencia de otros países. Yo creo que algo que se destaca mucho con respecto a, a la revolución industrial era la explotación laboral. Por eso algo, es algo que K. Karl Marx eh, dice... Eh, en el manifiesto comunista Lo dice en varias oportunidades Porque era algo que sucedía Es decir, a pesar de que yo no soy marxista Y creo que Marx estaba errado en, en varias cosas Creo que él lo que veía De alguna manera Lo transmitía Porque era algo que sucedía Es decir, la explotación laboral Esas condiciones paupérrimas Y que hacían muy mal a la salud de las personas eh, Y hasta en algunos casos Las llegaba a matar Encima, por obviamente sueldos que no te alcanzaban demasiado para vivir dignamente. Ya que, bueno, nombré a Karl Marx, quisiera citar algo que él dice en la primera página del Manifiesto Comunista, en el capítulo que se llama Burgueses y Proletarios. Él dice, La moderna sociedad burguesa, surgida de las ruinas de la clase feudal, no ha abolido las contradicciones de clase sino que ha establecido clases, condiciones de opresión y formas de luchas nuevas. No obstante, nuestra época, la de la burguesía, posee un rasgo distinto. Ha simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad se va dividiendo poco a poco en dos grandes campos enemigos, dos grandes clases directamente enfrentadas, burguesía y proletariado. ¿Por qué? Lo que, lo que quería decir Marx era que hoy en día ya no eran más los eh, el gobierno los que eran parte de los nobles y nosotros, sino que ahora eran los ricos y nosotros, no los ricos y los explotados. De todas maneras, a pesar de todo esto, las personas emigraban del campo hacia las ciudades grandes. Obviamente ahí se empezaron a hacer las ciudades cada vez más grandes y pobladas. Se mejoraron los sistemas de alcantarillado, esto hablando también muy más específicamente en Inglaterra, que es lo que estamos tratando en este momento. Se mejoraron las condiciones de salubridad y por ende también bajaron las epidemias. Y Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela que lograron bajar la mortalidad infantil teniendo como consecuencia, y esto es algo muy importante, una explosión demográfica. Prácticamente en un siglo se triplicó la población del país. La esperanza de vida pegó un salto de 35 años a los 50 años. El capitalismo, que en principio era criticado, trajo progreso. El salario mínimo de Inglaterra se duplicó mientras los precios bajaban. Evidentemente los empresarios también agrandaron las fortunas que tenían. Una de las criaturas que ayudaron a la explosión productiva, fue la máquina de vapor, famosísima va máquina de vapor, que siempre cuando se habla de la revolución industrial, siempre se la tiene que nombrar, porque fue un avance muy importante. La máquina consistía en un, mo en un motor de combustión, eh, un motor externo, que convertía a una masa de agua en energía mecánica, y ya no tenía que haber un hombre levantando, bajando o apretando, sino que ya... Por un mecanismo se podía hacer solo. Por eso se, co se contribuyó a que eh, se agilizara la producción y se abarataran los costos de la misma. El invento lo fue obra de, de James Watt. También se empezó a implementar en transportes terrestres, como por ejemplo los trenes, haciendo que puedan transportar muchísima más carga, y viajar en una velocidad de 40 kilómetros por hora. Que eso era una hazaña absolutamente impensada en aquellos tiempos. También obviamente se inventaron los barcos a vapor. Otro de los grandes avances fueron los alumbrados hechos. A base de gas. Que permitía mantener a la ciudad iluminada. Y que contribuyeron a bajar la tasa de crímenes como robos. Ni homicidios Y aquí termina la primera revolución industrial Para arrancar con la segunda La segunda revolución industrial ocurre eh, Aproximadamente 35 años después De que, termina, de que finaliza la, la primera Que es en 1875 hasta 1914 Que en 1914 fue el año en que comienza la primera guerra mundial ¿Por qué hay una segunda revolución industrial si ya veníamos teniendo grandísimos cambios al respecto, a diferencia de la otra um, anterior revolución, digamos? ¿Por qué hay una segunda revolución industrial si los avances que se estaban haciendo en la primera eran grandísimos? ¿Qué pasó que de repente se dividió en una segunda revolución? Lo que pasó es que se comenzaron a desarrollar nuevas fuentes de energía, con las cuales las industrias empezaron a tener una transformación mucho más grande. Por empezar, por ejemplo, el, eh, el petróleo. Que luego sería utilizado para hacer combustible. Y que se usaría prontamente en el motor a combustión que se creó en 1885. O sea, 10 años después de que comienza la... O que se considera que comienza la segunda revolución industrial. También apareció la electricidad, un avance hecho por Nicolás Tesla, famosísimo Nicolás Tesla y Thomas Edison, también muy famoso, siendo este último quien fue el pionero en utilizarla fabricando por primera vez las baterías recargables, los focos o bombillas de luz, depende de en qué país sea, telégrafos, la radio y etc. Lo que hizo Edison fue presentar en 1881 el, su nueva creación, que era Propiamente el foco de luz, que fue lo, digamos, máximo que creó. Que inclusive hay muchas películas o dibujos animados que siempre se lo muestra Edison fabricando eh, los focos de luz y haciendo como pruebas de error, todo. Y por eso se toman como un mensaje motivacional. Obviamente Tomás Edison después vemos el trasfondo que tuvo ahí con Nikola Tesla y esa lucha de patentes y el resto. Que bueno, siempre se dice que Nikola Tesla hizo todo y Tomás Edison lo que hizo fue capitalizarlo. O sea, fue robarle toda la idea para que el hacerse toda la guita y obviamente Nicolás Tesla murió siendo pobre, no murió en riquezas grandes como venía diciendo lo que hizo Thomas Edison fue en una exposición universal en París presentar el foquito digamos y fue ultra mega revolucionario obviamente porque el foquito lo tuvo que demostrar funcionando y, lo, y funciona a través de energía eléctrica Después de eso, un año después, se comenzaron a construir centrales eléctricas por todo Estados Unidos, por lo que empezarían a distribuir la energía eléctrica generada a, ca eh, a cada casa del país. Pero había un problema. Era bastante difícil distribuir la energía a través de un circuito eléctrico continuo, así que, por esos años, Edison contrata a un joven húngaro, al joven Nikolás Tesla, y este diseñó el circuito eléctrico de energía alterna. Luego entre ellos dos comienza una competición para probar qué modelo era el mejor. Lo que obviamente haría que los inversores o las grandes fortunas se fijarían o se fijaran en ellos. Evidentemente Tesla salió vencedor ya que bueno podemos ver el modelo que él creó en todos lados. Y por ejemplo en nuestras casas. O en el lugar donde estén escuchando este podcast. Otros de los avances hechos por la industria era la invención del aluminio. Porque este material es muchísimo más barato que el acero. Luego también las, tele las telecomunicaciones avanzaron muchísimo. Por ejemplo, el telégrafo fue inventado por Samuel Morse, que enviaba señales de código Morse, y de ahí viene, a través de ondas eléctricas. Luego de eso, la radio fue, ta, junto con el teléfono, uno de los inventos también muy, mucho más grandes, también revolucionarios, porque podías escuchar a una persona a distancia y sin tener que estar al lado, eso era espectacular, escuchar la voz o algo. Inclusive acá en Argentina, la, la primera vez que se emite una señal de radio era una, una ópera, si mal no recuerdo, que se instaló toda la una estructura arriba de un teatro y se transmitió eso por primera vez acá en Argentina si mal no recuerdo en el 1914 eh, que es más o menos por el año en que se inventa la, la radio que bueno, a, a nivel de Latinoamérica Argentina fue el segundo país después de México si mal no recuerdo en tener una radio que eso era, obviamente era un privilegio absoluto y obviamente felicitaciones a los mexicanos que pudieron tener la primera radio a nivel de Latinoamérica. Obviamente los avances no siempre eran buenos. Recordemos que en 1914, cuando se inicia la, la, la Primera Guerra Mundial, los, proto, los protagonistas principales de toda la guerra fueron estos avances tecnológicos, es decir, los nuevos juguetes de destrucción. Porque las armas eran muchísimo más letales. Las formas de torturas también habían avanzado muchísimo de aquella forma en eh, la que se hacía en tiempos antiguos, en la edad eh, media o medieval, en, la, en el resto de las edades que se ha torturado de una manera brutal. Ya, por ejemplo, tenías la silla eléctrica, tenía otras formas de torturar debido a los avances en tecnologías que se había hecho. Las formas de, la, la forma de producción de las empresas también habían mejorado mucho y ya se producían masa, y las riquezas también aumentaban de manera gigantesca. Por eso cada vez que se necesitaban más empleados, una de las formas por las cuales la producción logró mejorar fue a través del de taylorismo, que decía que en vez de que un trabajador haga muchos trabajos a la vez, o, o juntos, que se especialice en uno y que sea eficiente en ese trabajo, puntual Al que se lo encomenda Vimos que en la revolución industrial Anterior aparecieron los trenes Y barcos a vapor Mejorando obviamente el transporte Y abaratándolo En este caso la segunda revolución industrial Fue muchísimo más superadora En ese, en ese punto Y se inventó por ejemplo La bicicleta Que era algo también Un medio de transporte bastante barato Y que para la clase proletaria diría Marx era bastante accesible entonces en un medio de transporte muy eficiente en el que vos te podías mover a cualquier lugar eh, teniéndola siempre ahí eh, con vos y aparte porque te, tiene hasta el día de hoy también un bajo costo también aparecieron los primeros autos y por supuesto esto creo que es el, el avance más grande a nivel de vehículos en la primera en la segunda revolución industrial en 1903, los hermanos Wright fueron los primeros en volar. Y yo vi que existe un video en el que supuestamente se ve cómo vuelan ellos de 1903. Porque obviamente para 1903 ya existían las cámaras, así que hay videos de, desde antes, inclusive de 1903. Pero se ve cómo vuelan, pero no sé si, si, si verdaderamente serán ellos. No he constatado la veracidad del de, eh, archivo... Que, que vi yo, a lo mejor si alguien lo encuentra Y lo ve eh, Se puede ver cómo el ser humano Logra volar por primera vez qué bueno, había, había Muchas contribuciones que había hecho Da Vinci Y otros modelos en realidad Para volar, que se habían eh, Tratado de hacer en otros momentos Que también habían fracasado Hasta acá llegamos con la revolución industrial, espero que les haya gustado, este es el tercer capítulo de una serie de cinco episodios en el que vamos a estar hablando de las revoluciones más importantes de todo el mundo, las que más eh, impactaron a todo el planeta Tierra, empezamos con la independencia de Estados Unidos, vamos prácticamente por orden cronológico, Después seguimos con la revolución francesa. Ahora con la revolución industrial. Y después la próxima veremos qué sigue. Así ustedes se quedan con la pica. Y, de, y pasan la semana que viene a escuchar el próximo podcast. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Con otro nuevo podcast. Espero que les haya gustado, si pueden suscribirse en la parte, en la, en, el, en la plataforma en la que les estén escuchando, suscríbanse, así no se pierde ningún episodio. Compartanlo con aquellas personas a las que les interesa la historia, a los que no les interese también compártanlo, denle me gusta si pueden darle me gusta y hagan eh, lo que quieran, obviamente sigan estudiando. Así que, mi nombre es Gabriel Satillán y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.